0: Πώ είναι να κάνει ένα ταξίδι στην Ελλάδα μέσα από τι συναγωγέ του ελληνικού Εβραϊσμού και μέσα από ιστορίε που συνδέονται με αυτού του τόπου, μιλάμε με τον αρχιτέκτονα Ηλία Μεσίνα για το βιβλίο του Η Συναγωγή και άλλε ιστορίε, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ινφογνώμων. Η Μονίκο Μπακουνάκη έχει ένα ακόμα επεισόδιο τη σειράς podcast τη Lifeo Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα
1: podcast της Λάιφο.
0: Λία Μεσίνα σε καλωσορίζω στο στούντιο της Λάιφο, σε αυτή τη τηλεφωνική συνομιλία, για να μιλήσουμε για το βιβλίο σου «Η Συναγωγή και Άλλες Ιστορίες», που μόλις κυκλοφόρησα από τις εκδόσεις INFOGNOMON. Είσαι τώρα στην Ιερουσαλήμ και εγώ στην Αθήνα, οπότε θα γίνει μια... Ε, συνομιλή ανάμεσα σε αυτές τις δύο <laughs> ιστορικές πόλεις. Ιστορικές, <laughs> ιστορικές <laughs> πόλεις. <laughs> λοιπόν, Ηλία, θα ήθελα να ξεκινήσω από μία φράση που βρίσκω στο βιβλίο σου ότι η συναγωγή, δηλαδή το βιβλίο σου, είναι τα παρασκήνια πίσω από την έρευνα. Ε, μίλησέ μου για αυτήν την έρευνα που έχει κάνει για τις συναγωγές ελληνικού εβραϊσμού. Είναι μια έρευνα που την έκανε ως αρχιτέκτονας ε, Και που νομίζω ότι είναι το θέμα του διδακτορικού σου Που έκανε στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο πριν από αρκετά χρόνια Έτσι δεν είναι Σωστά
1: Καταρχήν ευχαριστώ Νίκο για την πρόσκληση Η έρευνα που ξεκίνησε το 1993 Και ξεκίνησε λίγο τυχαία μπορώ να πω. Ήμουνα στην Αμερική τότε και είχα τελειώσει το γέλι σπουδές και οργάνωνα εκδηλώσεις για για τον ελληνικό πολιτισμό, τα αρχιτεκτονική. Και είχαμε καλέσει και το και τον Μανώλη τον Κορέ και είχ, είχα τη σκέψη να επειδή στο στην Αμερική ότι υπήρχε έτσι μια άνθιση του Σεφαραδίτικου Εβραϊσμού είπα για κάτσε μήπως... Σεφαραδίτικου
0: Εβραϊσμού εννοούμε τους Εβραίου της Θεσσαλονίκης, αυτούς που... Τι κυρίως
1: Θεσσαλονίκης αλλά και όλη της Ελλάδος προέρχονται από, από την Ισπανία... Ήρθενε. Από την Ισπανία, σωστά. Ναι. Ε, ε, για να πούμε ότι σε αντίθεση με του Ρωμανιώτε, που είναι οι Εβραίοι που ήρθαν από το, από το Ισραήλ ας πούμε, στην αρχαιότητα και είναι στην Ελλάδα από εδώ και πούμε. και μιλούσαν και μάλιστα και ελληνικά, ήταν ελληνόφωνε κοινότητε. Ε, οπότε, υπήρχε ε, αυτή η σκέψη να γίνει μια, μια έκθεση στην Αμερική για τι ε, συναγωγές στην Ελλάδα. Τότε, μάλιστα, πρωτοβγήκε το βιβλίο του Νίκο Ήταν Ο Νίκο ήταν ο διευθυντή του Εβραϊκού Μουσείου και του, του έκανε ένα τηλέφωνο και τον ρώτησα αν υπάρχει υλικό για, αυτή, για να, για να κάνουμε μια έκθεση και μου είπε βεβαίως μόλις έχουμε τελειώσει μια έρευνα που κάναμε με τον Τίμοθη, φωτογραφική έρευνα έχουμε φωτογραφίες εξαιρετικές του λέω έχω, υπάρχουν σχέδια όμως γιατί ως αρχιτεκτονική έκθεση πρέπει να έχει και σχέδια και μου λέει σχέδια δεν υπάρχουν και εκεί λίγο γεννήθηκε η ιδέα ότι πώς είναι δυνατόν μετά το ΛΟΚΑΤΟΜ όταν υπήρχαν περίπου 100 συναγωγές σε όλη την Ελλάδα και σήμερα έχουν μείνει περίπου 14, πώς δεν έκανε κανείς την, μια αποτύπωση τουλάχιστον να δει τι έμεινε, τι υπάρχει, μήπως χρειαστεί στο μέλλον, α πούμε, χρειαστεί πάλι στο μέλλον. Και έτσι κάπως ξεκίνησε η ιδέα ότι εγώ, ο αρχιτέκτονας με ενδιαφέρει το θέμα, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, ε, αυτό είναι ίσως ένα θέμα που θέλω να αναλάβω. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η έρευνα. Και επομένως έκανες ένα ταξίδι στην Ελλάδα ε, μέσα από τις συναγωγές του
0: ελληνικού εβραϊσμού και αυτό κάνουμε και εμεί σήμερα σαν αναγνώστες του βιβλίου σου. Δηλαδή ταξιδεύουμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ε, όπου ούτε μπορούμε να φανταστούμε ε, τι, ε, τι πλούτος υπήρχε εκεί ε, σε σχέση με τις ευραϊκές κοινότητες στην ε, συναγωγή αλλά και άλλους χώρους. Των εβραϊκών κοινοτήτων.
1: Ναι, και, και μάλιστα θα πω αυτό λίγο στην ερώτηση που έκανε στην αρχή για το παρασκήνιο πίσω από την έρευνα. Αυτό που το ταξίδι που, που αναφέρει, πράγματι είναι αυτό το ταξίδι που κάνω εγώ στι πόλει. Τότε ήμουν φαντάρωση, πήγα να, 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 να μετρήσω τη συναγωγή, πήγα να τη βρω. Μου είχαν πει ότι θα γκρεμιστεί παραδείγματο χάρη στην οπότε πήγα να τη μετρήσω. Όλο αυτό λοιπόν είναι το παρασκήνιο ε, που είναι κυρίω οι άνθρωποι. Αυτό μάλιστα το τονίζω ότι ήταν οι άνθρωποι, γιατί. Μέσα από τους ανθρώπους και εγώ ανακάλυψα αυτά τα μέρη, ανακάλυψα πού βρισκόντουσαν, ανακάλυψα λίγο τη γεωγραφία του μέρους, ανακάλυψα λίγο τα τα βήματα που έπρεπε να κάνω για να φτάσω στο ψηφιδωτό, μάλλον στο στο μοσαϊκό πλακάκι που ήταν θαμένο κάτω από ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων που ήταν παλιά η συναγωγή το Δηδημότιο για παράδειγμα. Όλα αυτά... Χρειάστηκε ανθρώπου να με καθοδηγήσουν και ήταν οι απλοί άνθρωποι στον δρόμο που του ρωτούσα πού είναι τα εβραϊκά, η εβραϊκή συνοικία, και μου λέγανε όχι, παιδί μου, τα Ουβραίικα μου λέγανε. Τα <ΣΣ-> και και κάπου έτσι σιγά σιγά, ακολούθησα το νήμα ας πούμε, και το νήμα αυτό με έφερε στα, στα σημεία αυτά που έψαχνα.
0: Το βιβλίο σου, Ηλία Μεσίνα, αποτελείται από έξι κεφάλαια τα οποία ε, έχουν ω τίτλο μία πόλη. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο Ξάνθη, το δεύτερο Κομωτινή. Το τρίτο διδημότυχο, επομένως είναι όλα στις αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια είναι πόλης των λεγόμενων νέων χωρών. Είναι μετά το επόμενο κεφάλαιο είναι Χαλκίδα, ακολουθεί η Βέρεια και το τελευταίο κεφάλαιο είναι η Έγινα. Πριν από όλα, πριν μπούμε και δούμε το κάθε ένα από αυτά, θα ήθελα να μου πει η Λία, εσύ είσαι Έλληνα Εβραίο βεβαίω και από ό,τι στο στο βιβλίο σου κατάγεσαι από, την, από Χαλκίδα και, και Βέρεια Ποια είναι η... Οι... Η Γιάννενα, ναι, 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 ναι Γιάννενα
1: Ναι, ναι, ναι Η γιαγιά μου ήταν από τη Χαλκίδα γι' αυτό αναφέρω τη Χαλκίδα ήταν μάλιστα η Χαλκίδα ήταν και το πρώτο μέρος που επισκέφτηκα ήταν η έτσι να τιμήσω και τη μνήμη της μου οπότε όλη η έρευνα αυτή ξεκίνησε από τη Χαλκίδα mm-hmm. ε, μετά η γιαγιά μου παντρεύτηκε το Μιλία Νεγρήν στα Γιάννενα και μετακόμισε στα Γιάννενα, που είναι και αυτή η ρομανιότικη κοινότητα, by the way, δηλαδή είναι και yeah. δύο κοινότητε, ελληνόφωνε, αρχαίε κοινότητε. Αλλά η μεριά του παππού μου που είναι η Μασίνα, είναι από τη Μέσσα τη Ιταλία, που φύγανε το 16ο αιώνα, σε αποτέλεσμα των διωγμών πάνω, που ξεκίνησαν στην Ισπανία, φύγανε, πήγανε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μάλιστα ιδρύθηκε μια συναγωγή των Εβραίων τη Μεσίνα τον αυτό που προέρχονται από τη μεσίνα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται εκεί θα ήταν η συναγωγή της οικογένεια εκείνη την εποχή και αρχές του 20ου αιώνα φύγανε και πήγανε ε, στη Σμύρνη και εκεί πλέον ο παππούς μου από εκεί έφυγε το 23 και ήρθε στην, στον Πειραιά και από εκεί στην Αθήνα
0: mm-hmm.
1: οπότε είμαι λίγο μίξ πούμε, Τερά, είμαι λίγο τεράστια, μίξε, ρε,
0: τεράστια διαδρομή <laughs> ναι, ναι. <laughs> ναι ναι τεράστια διαδρομή Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο σου κεφάλαιο το οποίο είναι η Ξάνθη ε, και όπου είναι ο πρώτος σταθμός σε αυτή τη διαδρομή. Ε, θα πρέπει να πούμε στου ακροατές αυτού του podcast ότι το βιβλίο σου δεν είναι μια ιστορική έρευνα. Υπάρχει βεβαίως όλη αυτή η αναζήτηση των, των μνημείων και, των, και του ίχνους που έχουν αφήσει εβραϊκές κοινότητε και που μπορεί κάποιος να δει σήμερα ή να το φανταστεί. Το βιβλίο σου είναι περισσότερο ανθρώπινες ιστορίες. Είναι κυρίως οι άνθρωποι τους οποίους συναντάς, που σου δείχνουν χώρους, που σε σε οδηγούν σε κρυφά μέρη και τα ή που έχουν να σου πουν μία ανάμνηση, μία μνήμη και αυτό είναι η συναγωγή αυτό είναι το ταξίδι, ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι μέσα σε μια ε, ανθρωπογεωγραφία του ελληνικού χώρου με κέντρο βεβαίως στην αναζήτηση ε, της, ε, του, του ελληνικού ευραϊσμού έτσι λοιπόν ξεκινάμε από την Ξάνθη όπου φτάνεις ε, εκεί και η συναγωγή της Ξάνθης όμως είναι γκρεμισμένη τι γίνεται εκεί στην Ξάνθη,
1: Ξάνθη ε, η συναγωγή ακόμα στέκει το 1993 όταν ε, τη, τη μέτρησα αλλά στην Ξάνθη έγινε μια εκτενής έρευνα ε, όπου είχα ε, αντλήσει πάρα πολλά στοιχεία και από δημοσιευμένες και από αδημοσίευτες πηγές και έτσι την Ξάνθη αποφάσισε να αντιχωρήσω σε πέντε πράξεις. Η μία πράξη μάλιστα είναι ο αρχιτέκτονας που σχεδίασε το κτίριο και εκεί πέρα βάζω τους προβληματισμούς του αρχιτέκτονα ο οποίος προσπαθεί να τελειώσει το κτίριο, έχει παραγγείλει ξυλία μάλιστα είχα βρει αρχιακό υλικό σε σχέση με την, την παραγγελία ξυλίας που είχε γίνει για το κτίριο αυτό το 1926. Mm-hmm. Οπότε βασισμένος αυτό το ντοκουμέντο έστεισα ε, μια ιστορία, σχόλου, ότι του στείλαν λιγότερα ξύλα από ό,τι ζήτησε. Ναι. μετά Επειδή όταν μέτρησα το κτίριο είδε ότι υπήρχαν διάφορα, ε, ε, διάφορες ε, ε, βαφές του, 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 του τείχου που ήταν τη ίδιας εποχής αλλά σε διαφορετικά χρώματα. Οπότε εκεί υπέθεσε ότι προσπαθούσε να βρει το κατάλληλο χρώμα που θα θα ήταν και αποδεκτό από την κοινότητα. Δηλαδή αυτός είχε κάποια πράγματα στο μυαλό του, άλλα πράγματα ήθελε ο πελάτης. Κάπω έτσι προσπαθούσε ναι. και αυτό να. Ποιο ήταν, αρχι... μια...
0: ήταν ο αρχιτέκτονα αυτό.
1: Ε, Δεν δε τον ξέρουμε τον αρχιτέκτονα, ναι. ε, αλλά είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κτίριο. Και μάλιστα μέσα από το βιβλίο, λίγο αναλύω και τους προβληματισμούς του προβληματισμού του αρχιτέκτονα. Σαν αρχιτέκτονα να λύσει κτηριολογικά το κτίριο, mm-hmm. γιατί οι προσανατολισμοί του είναι περίεργοι. Η αρχιτεκτονική έπεσε στην εποχή που υπήρχε ένα συντηρητισμό στην αρχιτεκτονική, αλλά ερχόταν και ο μοντερνισμό στην αρχιτεκτονική. Και όλα αυτά προσπαθώ να τα, να τα, να τα βάλω ότι ο αρχιτέκτονα προσπαθεί να να λύσει το κτίριο ε, και εκφράζοντας τον δικό του ε, αρχιτεκτονικό ε, προβληματισμό σαν αρχιτέκτος του 1926, που θέλει mm-hmm. να είναι και λίγο μοντερνιστής, αλλά βρίσκεται και σε μια κοινότητα η οποία είναι ναι προδευτική αλλά είναι και λίγο συντηρητική. Οπότε ε, υπάρχει έτσι ένας ζωντανός έτσι, ε, ε, προβληματισμός. Ο λίγο ξαναζεί, ο, ο, αυτός ο άγνωστο αρχιτέκτος δυστυχώ. Ξαναζεί μέσα από αυτήν την ιστορία. Μετά υπάρχει ένα παιδί που είναι στο κατηχητικό, γιατί το κτίριο λειτούργησε και σαν κατηχητικό. Όταν όταν εννοείς
0: λειτούργησε σαν κατηχητικό... Ε, Μετά τον
1: πόλεμο, ναι, όταν πλέον η κοινότητα είχε, είχε φύγει, ναι. ε, λειτουργήσε σαν κατηχητικό, όπω και πολλέ συναγωγές Περισσότερε, μάλλον, λειτουργούσαν σαν κατηχητικό, και αυτό ήταν και, και ένα τρόπο που σωθήκαν κάπω τα κτίρια, διατηρηθήκαν. Ναι. Ε, κατηχητικό εννοεί τη ελληνική θρησκεία, τη ε, ε, Ναι, 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 ναι βεβαίω. Ναι. Οπότε, ένα παιδί που κάνει ερωτήσει, γιατί έχει αυτά τα άστρα πάνω στα παράθυρα. Και το κτίριο ακόμα ήταν πιο πλήρε όταν ναι. το, αυτό το παιδί μάλλον ήταν σε αυτό το χώρο. Ε, μετά είναι, και μετά είναι ο αρχιτέκτονας που πήγαινε να μετρήσει το κτίριο και έχει ένα διάλογο με κάποιον με που τον ρωτάει κάποια πράγματα ότι τι είναι αυτό το ερείπιο, αυτό λέει μα είναι ιερός ο χώρος και γίνεται έτσι ένας διάλογος που μπαίνουν και οι δικοί μου προβληματισμοί ναι. και τότε αλλά και σήμερα δηλαδή πως θα έκλεινα περισσότερο έναν πιο ευρύτερο προβληματισμό και όχι μόνο τον προβληματισμό του ακτιβιστή, α το πούμε, ερευνητή που θέλει να σώσει το κτίριο πάση θυσία. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει υπάρχουν και κάποιες, έτσι, κάποια διλήμματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ναι. σήμερα.
0: Και επίσης, γιατί όπως διαβάζουμε σε αυτή την ιστορία, εκεί που είναι χτισμένη μια συναγωγή, ο χώρος αυτός είναι ιερός και μένει για πάντα ιερός
1: ναι, και... ναι, ναι έτσι, έτσι είναι με βάση του εβραϊκού ναι, νόμου Και ναι.
0: έχεις μια ιστορία λοιπόν ενός φοιτητή ο οποίο ψάχνει και να βρει να είναι. νοικιάσει mm. ένα διαμέρισμα στην Ξάνθη και εκεί ανακαλύπτει ότι αυτή η πολυκατοικία που είναι το διαμέρισμα βρίσκεται είναι χτισμένο στο χώρο της συναγωγής
1: και ακριβώς εκεί υπάρχει ένας διάλογος που έχει και λίγο έτσι, είναι λίγο κινικός ο διάλογος αυτός mm-hmm. ότι επιτέλους βρήκα ένα ωραίο διαμέρισμα ότι έχει και την ιερότητα αλλά αυτό που με νοιάζει ότι είναι ένα ωραίο μοντέρνο διαμέρισμα και όχι αυτές οι παλιές παράγγες που έβρισκα μέχρι τώρα ας πούμε yeah. ε, υπάρχει, είναι, είναι λίγο κινικό α πούμε ότι ότι όλοι θέλουμε λίγο την άνεσή μας και λίγο ξεχνάμε αυτά που ουσιαστικά κάνουν το χώρο ιερό, ναι, ιδιαίτερο, ναι. κρατάτες σημεία να η,
0: η Ηλία, Αυτή η παρατηρήση που κάνεις ε, ε, με οδηγεί στο να σε ρωτήσω. Εσείς που ζείτε σήμερα στο Ισραήλ, ε, αυτή η μνήμη του Ολοκαυτώματος υπάρχει ή την αφήνετε πίσω για να, για να ζήσετε, για να ζήσετε τη ζωή, την, τον βλέπετε το μέλλον κτλ. Έχεις και τρία παιδιά άλλωστε εσύ.
1: Ναι, τρεις κόρες. Τρεις κόρες. Η, μνήμη, η μνήμη, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Ε, ακούγεται φυσικά μια φορά το χρόνο όταν είναι οι δηλώσεις που γίνονται για τη μνήμη. Ναι. Ε, όταν υπάρχει κάποιος επίσημος που έρχεται στο Yad Vashem και πρέπει να κάνει και αυτό στο, την επίσκεψη, ας πούμε, ναι. την επίσημη επίσκεψη στο Yad Vashem. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι εμφανές στην καθημερινότητα. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι η καθημερινότητα του Ισραήλ, του μοντέρνου Ισραήλ, ιδιαίτερα στο τελαβή, είναι πολύ μακριά, είναι μια σύγχρονη πόλη που έχει αφήσει πίσω τις λίγο αυτές τις δυσάρεστες μνήμες. <Κατάλαβα> αυτό. Εσύ
0: όμως μένεις στην Ιερουσαλήμ που εκεί νομίζω ότι η μνήμη είναι πιο, επειδή ακριβώ είναι μια ιερή πόλη, ε, είναι πιο έντονη, υποθέτω.
1: Η Ιερουσαλήμ είναι μια πάλι. Μιλάμε για την ιερότητα του βιβλίου και την ιερότητα των χώρων των συναγωγών. Όπω βλέπω, εγώ διάλεξα να ζήσω σε μια ιερή πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή, κάπως και εγώ ίσω αναζητώ αυτή την ιερότητα με κάποιο τρόπο, που έχει να κάνει με την ιστορία, έχει να κάνει με τα σημεία αναφορά. Δηλαδή, ναι. ένα Έλληνα στα Ιερουσαλήμια νιώθει σαν το σπίτι του, γιατί το Πατριαρχείο ήταν κάποτε ήταν πολύ δυνατό. Πολλά μέρη έχουν σχέση με το Πατριαρχείο, ήταν παλιά ιδιοκτησία του Πατριαρχείου. Και τα Ηροσόλμα έχουν έτσι μια τεράστια ιστορία, δηλαδή όπου και να πά, κάτι θα υπάρχει μια ιστορία και στην mm-hmm. αρχιτεκτονική, αλλά και φυσικά διαβάζοντας μαθαίνει περισσότερα την, την ιστορία αυτή τη πόλη. Mm-hmm. Ε, οπότε η περισσότερη ιστορία της Ιερουσαλήμ δεν είναι για το ολοκαύτωμα, είναι περισσότερο η, η, η ιστορία της Ιερουσαλήμ σαν πόλη που, έχει, που ξεκινάει από την αρχαιότητα του, που χάντη στην ιστορία σημεία, η αρχή ναι, της πόλης αυτής. Ναι. Το ολοκαύτωμα ίσως είναι ένα κομμάτι της γιατί υπάρχουν τα νεότερα κτίρια που, που χτιστήκαν για τους πρόσφυγες πάνω, που φύγανε από την Ευρώπη την δεκαετία δεκαετία του 50, αλλά και νωρίτερα το Bauhaus το λεγόμενο, το οποίο ουσιαστικά όταν διαλύθηκε το Bauhaus με τον ναζισμό πολλοί από τους Εβραίους που, που μαθαίναν στο Bauhaus ήρθαν όντως στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη τότε. Ναι, αλλά το Bauhaus δεν είναι
0: περισσότερο στο Τελαβίβ.
1: Στο Τελαβίβ ακριβώς. Το Τελαβίβ που είναι και μια πόλη ε, ε, heritage του, της UNESCO για mm. το Bauhaus, αλλά ήρθανε και πάρα πολλοί στην Ιερουσαλήμ και μάλιστα χτίσανε σπ, κτίρια του Bauhaus, που, τα οποία θα έπρεπε να είναι σοβατισμένα και λίωσης επιφάνεις όπως είναι στο τι Της με πέτρα mm. που έχει εκεί πλέον ένα πολύ ενδιαφέρον μίξ πούμε, mm. της, του μοντερνισμού με την, παράδοσιακή... με την παράδοση εκεί. Ναι, ναι. ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, Αυτή ναι, ναι. τη
0: χρυσή πέτρα τη Ιερουσαλήμ με την οποία ναι, ναι, είναι ναι, ναι, ναι. πολλά κτίρια. Ξαναγυρίζουμε τόλοι στο βιβλίο σου, στο βιβλίο «Η Συναγωγή και άλλες ιστορίες». Η δεύτερη ιστορία σου έχει τίτλο «Η Κωμοτηνή». Και, και εδώ υπάρχει πάλι η αναζήτηση της, της συναγωγής Εσύ προλαβαίνεις να την Γιατί εδώ η συναγωγή κατεδαφίστηκε το 1994 Εσύ όμως πρόλαβες και πήγες πιο πριν και μιλάς για μια κοινότητα που ουσιαστικά έσβησε οριστικά το 1958 και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της έχει σχέση με το πως μεταφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στους, στους τόπους της εκτέλεσης πως τους μετέφεραν κυρίως οι Βούλγαροι πως ανέβηκαν με πλοία από το Δούναβι προς την κεντρική Ευρώπη και σε στρατόπεδα κτλ. Πες μου μου λοιπόν για την Κομοτηνή
1: Η Κομωτινή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και μάλιστα ο τίτλο είναι Ο Κομωτινή ο Τρούλο τη Συναγωγή, ο οποίο και αυτό ήταν ένα μυστήριο. Γιατί γιατί είχε αυτό το τρούλο αυτή η συναγωγή που δεν εμφανίστηκε σχεδόν σε κανένα μέρο στην Ελλάδα. Ένα παρόμοιο, μια παρόμοιο (χ) τυπολογία. Και μέσα στο βιβλίο προσπαθώ να δώσω αυτή την απάντηση, που έχει να κάνει και με μια οικολογική παράμετρο του κτηρίου. Υπήρχε, επειδή το κτίριο ε, ε, ξεκίνησε από ένα πυρήνα αρχικό πυρήνα και σιγά σιγά μεγάλωσε ε, αλλά με, με προεκτάσεις που έγιναν περιμετρικά του κτίριου. Σιγά σιγά έχασε το φω στο εσωτερικό του κτίριου και αυτό του ανάγκασε, από ό,τι φαίνεται, να, να φτιάξουν ένα τρόλο για να μπορούν να έχουν ε, φυσικό φωτισμό στο κέντρο του κτηρίου. Που, που αυτό λίγο ε, με έφερε και στο θέμα τη οικολογία, το οποίο το αναπτύσσω και στο κεφάλαιο τη Κομωτινή. Ε, γιατί, όπω γνωρίζει, το θέμα τη οικολογία είναι, ναι. είναι πολύ σημαντικό και μέσα από τι δραστηριότητε του, του Echo Week και σε όλα αυτά τα θέματα. και Θεωρήσα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να, να αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα, όπω αναφέρομαι και στην εισαγωγή του βιβλίου, όπου μιλάω και λίγο για το ολοκαύτωμα που χάθηκε μια θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα όπως χάνονται σήμερα πολλά είδη του πλανήτη μέσα από την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφές που γίνονται με τα σκουπίδια με τις πυρκαγιές και με όλα τα mm-hmm, υπόλοιπα mm-hmm. αλλά το, η ομορφιά τη κομποτινή είναι το ότι ουσιαστικά λίγο μιλάω για κάποια δώρα που μου δώσανε ήταν ένα δώρο που μου έδωσε μια αρχαιολόγος που με περίμενε στην Κομποτινή, είχαμε κανονίσει να σε αντιθούμε Και το δώρο που μου έδωσε μετά το κτίριο το ίδιο, όταν πήγα να το μετρήσω, ο Τρούλο, ο οποίο χρειαζόμασταν σκαλοσχέσει για να το μετρήσω στι κανονικέ συνθήκε, επειδή είχε καταρρεύσει στέγη, ο Τρούλο είχε πέσει ακριβώ κάτω από το σημείο που βρισκόταν. Και έτσι μπορούσα να το μετρήσω με πολύ μεγάλη ακρίβεια και πολύ εύκολα, χωρί να χρειαστώ σκαλοσχέσει ή τίποτα άλλο. Οπότε η κομμωτινή ήταν μια, μια ιδιαίτερη εμπειρία για μένα. Και βέβαια το άλλο που θα πω είναι ότι εδώ υπάρχει ενδιαφέρον, μια ενδιαφέροντα τροπή ιστορία. ιστορίας. Προημερώνω, ο, ο Δήμαρχος Κομποτινής αποφάσισε και δήλωσε δημόσια ότι θέλει να ξαναχτίσει το κτίριο της συναγωγής δίπλα στα βυζαντινά τείχη, στον αρχικό χώρο που βρισκόταν το κτίριο. Και, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι για να γίνει ξανά αυτό το κτίριο χρειάζονται αρχιτεκτονικά σχέδια και μια αποτύπωση. Και η μόνη αποτύπωση αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι, που είναι η μόνη αποτύπωση. Σε που έκανα εγώ το 1993 και βράδυ. Δηλαδή είναι φοβερά ενδιαφέρον. Δηλαδή εγώ τότε το έκανα από μια έτσι, το λίγη, τρέλα. Ε, και σήμερα αυτή, αυτή, αυτή η τρέλα ας πούμε, αποδεικνύεται πολύτιμη για, για να επανέλθει το κτίριο στην αρχή τη θέση.
0: Ε, μετά το, το τρίτο κεφάλαιο είναι διδημότυχο. Διδημότυχο blues που λέει και το τραγούδι. Ε, όπου εκεί είσαι βεβαίω ω φαντάρο, πα πα φαντάρο στο διδημότυχο. Και εκεί. Ε, Ψάχνει και εκεί να βρει ε, αυτά τα ίχνη. Τι συμβαίνει λοιπόν στο Δημότιχο.
1: Στο Δημότιχο ήταν πράγματι η στρατηγική μου θητεία. στα Βρυσσικά, τα οποία είναι λιγάκι νότιο, βόρειο-ανατολικά του Δημοτίχου. Είναι εκεί που λέμε η πινέζα του Χάρτη. Ναι. Ε, και έβγαινα εξοδούχο στο Δημότιχο μαζί με του άλλου φαντάρου. Ε, εκεί λοιπόν, εντάξει, κάθισα στι καφετέρειε με τα παιδιά, ή μια-δύο φορέ μετά κάπω. Ήθελα λίγο να, 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 να ζητήσω λίγο κάτι παραπάνω στην πόλη, γιατί έβλεπα ότι είχε ιστορία. Δηλαδή έβλεπα τα πομινάρια, τα παλιά τα κτίρια, τα τζαμιά. Τα... Δηλαδή υπήρχε έτσι μια έντονη ιστορία της, του, του Δημοτήχου που δεν ήθελα να χάσω. Και άρχισα να ψάχνω λοιπόν και, και επειδή ήξερα και ότι υπήρχε η συναγωγή, άρχισα να ψάχνω και τα εβραϊκά. Και έρθα να ρωτάω του ντόπιου, ειδικά του μεγαλύτερου, γιατί οι νότεροι δεν τα ξέρανε. Αλλά οι παλιοί τα ξέρανε. Και με διορθώναν, μου λέγανε τα Ουβρέικα. Μου λέγανε από εδώ θα πα, την στρατιωτική λέσχη, θα πα από τον ΟΤΕ, δηλαδή με, με κατευθύναν. Και η έκπληξη στο δημότυπο ήταν ότι βρήκα το χώρο τη συναγωγή και μάλιστα τον ανακάλυψα, γιατί δεν ήξερα ακριβώ πώ να το βρω, δεν υπήρχε στου χάρτε. Και τότε δεν υπήρχε και το Ιντερνετ, το, το Google. Ε, και το βρήκα το χώρο. Και έτσι ήμουν. Προσπάθησα δηλαδή βρήκα τα όρια τη συναγωγή που είχαν παραμείνει, γιατί ήταν έτσι σε μια πλαγιά. Οπότε είχαν παραμείνει τα όρια του, του κτηρίου, το δάπεδο. Και έρθα να σκαλίζω το, το χαλίκι επειδή δεν είχε γίνει πλέον χώρο στάθμευση, για να βρω το, το πλακάκι που ήταν από κάτω. Και εκεί με συνάντηση ένα γείτονα, ο οποίο ζούσε εκεί ακριβώ δίπλα. Και ήταν και περίεργο δί... ένα φαντα... τύπο να, σκα... να σκάβει ναι. τα, τα
0: χαλίκια, α πούμε.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και... και εκεί κάναμε ένα διάλογο που ήταν λίγο. Πε μου, τι κάνει εδώ, τι ψάχνει. Ξέρετε τι ήταν εδώ, εσύ ξέρει τι ήταν εδώ. Δηλαδή γίνεται ένα πινκ-πονγκ διαλόγου που και οι δύο ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει, αλλά θέλουμε να δούμε ποιο θα, θα πει την κουβέντα, α πούμε, την απάντηση πρώτο. Ναι. Και αυτό μου έφερε κάποιε φωτογραφίε που είχε βγάλει του Δαπέδου, πώ ήταν πριν ρίξουν το χαλίκι και με πήρε μετά με το αυτοκίνητό και με πήγε στα εβραϊκά νεκροταφεία, τα οποία ήταν σε μια περιοχή που απαγορεύεται να μπεις, γιατί ήταν στρατόπεδο ε, σκουπευτήριο. Και με πήγε και είδαμε και τους τάφους, που πούμε, ήταν... Ήτανε... Ε, απίστευτη εμπειρία εκείνη την ημέρα και όλα γίνανε σε, σε μέσα σε μία μισή ώρα, περίπου. Μια mm-hmm. μισή ώρες. Α, αυτό το, το δάπεδο σώζεται. Το δάπεδο πρέπει να σώζεται. Ήθελα να πάω ε, αυτή τη φορά που ήμουν πάνω γιατί πήγα κοποτινή. Ήθελα να πάω και δημόσια, αλλά μου είπανε δεν προλάβαινα. Δηλαδή, επειδή είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου στην Ξάνθη. Ε, θα το κάνω όμω. Ε, θέλω να δω αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα ήταν ωραίο ίσω να δημιουργηθεί κάποιο μνημείο γύρω από αυτό το χώρο. Γιατί ο χώρο ουσιαστικά παραμένει ιερό, όπω λέμε. Το έχει
0: αποτυπώσει αυτό το δάπεδο.
1: Ενώ έχω αποτυπώσει το δάπεδο καθεαυτό. Από τις φωτογραφίες υποθέτω περίπου την θα ήταν το δάπεδο. Έχω, από τι φωτογραφίες ξέρω και το είδο του δάπεδου. Ε, έχω, έχω αποτυπώσει τα ίχνη της συναγωγής και από φωτογραφίες και από τοπογραφικά. Έχω, έχω αναπαραστήσει το κτίριο σχεδόν εξ ολοκλήρου 95% ακριβές. Ε, ε, νομίζω μπορούμε να, μπορούμε να γνωρίζουμε περίπου... Ε, τη του δαπέδου, τα διακοσμητικά του μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά, ναι, με mm-hmm. Mm-hmm. και τα, αυτά που υπάρχουν.
0: Και μετά ε, κατεβαίνει προς την παλιά Ελλάδα και φτάνει στη Χαλκίδα, που είναι και ο τόπος καταγωγής της γιαγιάς σου, ε, και mm-hmm. όπου mm-hmm. εκεί, όπως μα είπες, ε, υπήρχε μια παλιά ρομανιώτικη ε, ε, κοινότητα, δηλαδή μια εβραϊκή κοινότητα που βρίσκεται στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα και μιλούν ελληνικά, και όπου εξακολουθεί να υπάρχει η συναγωγή, καθώ νομίζω ότι υπάρχει ακόμη μια μικρή εβραϊκή κοινότητα στη Χαλκίδα.
1: Βεβαίω, Ναι, Ναι, υπάρχει όντω μια μικρή κοινότητα, δυστυχώ. Ε, η ιστορία, κανονικά ε, ε, οι αποτυπώσει και όλη η έρευνα ξεκινά από τη Χαλκίδα, αλλά τη Χαλκίδα δεν την βάζω πρώτη. Ξεκινάω πρώτα από τη Ξάντι. Το κάνω λίγο σε ημέτια σρέση, λίγο το, τη μορφή ναι, του κειμένου, ναι. ότι δεν ξεκινάω από την αρχή, αλλά η αρχή έρχεται κάπου στη μέση. Και εκεί, λίγο μιλάω για το πώ ξεκινάνε όλε οι αποτυπώσει και πώ πάω στην Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα και εκεί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι με κατευθύνουν, μου δείχνουν. Υπάρχει ο κ. Μινάς, ο οποίο είναι μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδη, ο οποίο με τη βοήθεια του χάρτη, του τοπογραφικού τη γειτονιά, μου λέει ακριβώ το κάθε σπίτι ποιο ζούσε. Mm-hmm. Και αυτό λίγο το αναφέρουμε, δηλαδή, σαν να κάνουμε μια, ένα διάβασμα ονομάτων, γιατί να μείνουμε στην ιστορία όλων των εβραϊκών οικογενειών που ζούσαν γύρω από την Οδοκότσου και στη Χαλκίδα, στην εβραϊκή κοινότητα.
0: Η συναγωγή της Χαλκίδας
1: είναι ποια εποχής? Η συναγωγή... Πρέπει να είναι αρχέ του 20ου αιώνα, ναι. ε, αφού είχε πληγεί από το σεισμό, είχε 893 αν δεν κάνω λάθος και υπήρχε και μια πυρκαγιά λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, δηλαδή μό- μόνο στα αρχεία που έχουμε εμείς η συναγωγή αυτή έχει ξαναδιορθωθεί, έχει ξαναχτιστεί γύρω στις δύο με τρεις φορές. Υποθέτουμε ότι πριν από αυτό η συναγωγή επειδή το αποτύπωμά τη εμφανίζεται στο ίδιο ακριβώ σημείο σε παλαιότερους χάρτες Ότι μάλλον τα θεμέλια τη είναι αρχαία αυτή τη συναγωγή. Είναι πολύ παλιά. Και αυτή η συναγωγή που υπάρχει τώρα, σε τι
0: αρχιτεκτονικά, τι είναι,
1: είναι, σε τι στήλη είναι. Την έχουν αλλάξει λίγο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τυπολογία συναγωγών, θα μιλήσουμε κυρίω για το εσωτερικό τη συναγωγή. Δηλαδή, πώ οργανώνεται το το εσωτερικό. Έχουμε το χώρο που είναι το Ερμάριο, που φυλάζονται οι οι Πάπειροι, που είναι το ΕΧΑΛ το λεγόμενο, το οποίο πάντα κοιτάζει προ τα αεροσόλυμα. Και μετά έχουμε το βήμα από εκεί που διαβάζονται, που διαβάζονται τα βιβλία και η προσευχή και αυτό έχει τρεις θέσεις ιθανές. Η μία είναι να είναι κοντά στο Εχάλ και αυτό είναι κυρίως στις νεότερες συναγωγές κυρίως μετά το, το, το κίνημα του ρεφορμισμού στο, στον Εβραϊσμό από τη Γερμανία ξεκίνησε αυτό στι αρχές του 20ου αιώνα Και αυτό άλλαξε την οργάνωση, α το πούμε, του χώρου και έγινε περισσότερο ένα χώρο, ο οποίο υπάρχει ένα σημείο αναφορά και όλοι κάθονται παράλληλα και κοιτάζουν προ αυτό το σημείο. Και για το διάβασμα και για για του παπρου, το εχάλλον. Ο ο πιο ιστορικό, ο πιο παραδοσιακό τρόπο είναι το το βήμα να είναι στη μέση του χώρου, ώστε όλοι να ακούνε την λειτουργία από γύρω. Και τα καθίσματα είναι οργανωμένα περιμετρικά του βήματο, οπότε όλοι κοιτάζουν προ το βήμα. Και υπάρχουν και. Η τρίτη διάταξη, η οποία είναι η Ρωμανιώτικη η λεγόμενη, η οποία όμως προέρχεται από από την Ιταλία, ε, όπου είναι διπολική. Δηλαδή, το Εχάλ είναι από τη μια μεριά, κυρίως ανατολικά, ε, ε, κοιτάζει ανατολικά, και το βήμα βρίσκεται δυτικά. Ε, και έτσι όλες, όλα τα καθίσματα είναι παράλληλα σε αυτόν τον άξονα και κοιτάζουν ο ένας προς τον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Ε, η Χαλκίδα ήταν αρχικά ε, Ρωμανιώτικη, δηλαδή ήταν διπολική, ε, αλλά μετά τον πόλεμο, από ό,τι μου αναφέρανε, το βήμα το φέρανε λιγάκι πιο προ το κέντρο του χώρου. Οπότε okay. δηλαδή του, του αλλάξαν κάπω τη διάταξη. Το, το, η πιο ενδιαφέρουσα συναγωγή, η οποία διαθέτει ε, ακόμα, σώζονται και τα δύο, δύο διατάξει μαζί, είναι τον Τρικάλων. Όπου έχει το βήμα το αρχικό που είναι σαν ένα μπαλκόνι στη δυτική πλευρά, πολύ, μοιάζει πολύ με τα Γιάννενα, αλλά έχουν φτιάξει και ένα βήμα στη μέση του χώρου. Οπότε είναι μια συναγωγή, η οποία καλύπτει και τι δύο. Ε, ε, Εκδοχέ, δηλαδή και ναι. τη Σεφαραδίτικη και τη Ρωμανιώτικη.
0: Ακολουθεί μετά η Βέρια. Η Βέρια για σένα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είσαι αυτός που αναστήλωσε
1: ουσιαστικά την, εισαγωγή, την συναγωγή. Στη Βέρια είχαμε ξεκινήσει μια έρευνα ε, το 1995 μαζί με τον Πέτρο τον Κουφόπουλου για το Ινστιτούτο Γκετή στην Αμερική. Ε, τελικά όμω δεν προχώρησε η δικιά μα μελέτη. Ε, έγινε από το Δήμο, έγινε μια αναστήλωση της, το του εξωτερικού του κτίριου και αργότερα έγινε και μια αναστήλωση του εσωτερικού. Δυστυχώ όχι πολύ με ακρίβεια γιατί χάθηκαν κάποιες ορθομαρμαρώσεις που ήταν ζωγραφισμένος στίγους, αυτές δυστυχώς καλύφθηκαν αλλά υπάρχει αρκετό υλικό που θα μπορούσαμε να το, το επαναφέρουμε αποκαταστήσετε, αφέλουμε, ναι. να το επακαταστήσουμε
0: ε, ε, επομένως κάνω λάθος δεν ήσουν ασιοναστηλωτής είχες μελετήσει την, για την αναφερία είχαμε
1: μελετήσει στην βέρεια, ναι, ναι, στη ε, βέρεια αλλά στη η βέρεια.
0: βέρεια όμως τώρα η συναγωγή τη είναι αναστηλωμένη έστω με αυτόν τον τρόπο που λες βεβαίω και, 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 και στη Βέρεια
1: μπορούμε να δούμε και την ε,
0: ε, σχεδόν πλήρη μια εβραϊκή συνοικία που, ήταν, που είναι η Μπαρμπούτα έτσι δεν είναι ναι
1: Στην στην, Βέρεια, όλοι οι μειονότητε ζούσαν τότε στι ειδικέ του οι οποίε ήταν κυρίω κτισμένε γύρω από ανοιχτέ αυλέ. Και αυτό βλέπουμε και στην Μπαρμπούτα. Δηλαδή τα σπίτια έχουν μια αμυντική διάταξη γύρω-γύρω. Μάλιστα υπήρχαν και πύλε που ανοίγαν και κλείναν το το βράδυ. Και υπάρχει και ένα προβληματισμό με το βιβλίο, ένα διάλογο με τον Ρούβεν, ο οποίο είναι Ισραηλινό από τη Βέρεια. Όπου γίνεται το ερώτημα αν οι πύλε κλίνανε από μέσα ή από έξω. Δηλαδή, του μαντρώνανε από έξω, ή οι Εβραίοι ήθελαν να κλείσουν για να μπορούν να διατηρήσουν την ταυτότητά του, και ώστε οι νέοι να είναι υπό έλεγχο.
0: Ο Ρούβεν, ο οποίο είναι ένα από του ηρωέ σου επίση, Ισραηλινό από την Βέρεια, που θέλει να ξαναπάρει την ελληνική υπηκότητα. Ακριβώ. Και έτσι
1: ξεκινάει ξεκινάει για τον Ρούβεν η αναζήτησή του για τη Βέρεια. Τι ρίζε του και και, και το αναφέρω. πήγε και τον πατέρα του. Κάνανε ένα ένα ταξίδι με τον πατέρα του, πλέον 90 χρονών, πάνω από 90 νομίζω. Κάνανε μαζί το ταξίδι στη Βέρνη και τον πήγε σε όλα τα μέρη που είχαν μεγαλώσει, που που θυμόταν. Είδε και γνωστού παλιού φίλου, Έλληνε, Χριστιανού. είναι πολύ συγκινητική η ταινία του Ρούβεν. Έχει
0: κάνει κάποια ταινία ο Ρούβεν.
1: Έχει κάνει μια ταινία, ναι, έχει κάνει μια ταινία. Η οποία ναι. δεν ξέρω κατα πόσο είναι διαθέσιμη, αλλά ε, ε, εγώ έχω ένα link, Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ, αν είναι στο διαδίκτυο ανοιχτό ή απλώ το αρχείο, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά είναι η πραγματικά εξαιρετική η ταινία του.
0: Είδα επιστροφή στη Βέρια κατά κάποιο τρόπο.
1: Ε, επιστροφή στη Βέρια, ναι, με τον πατέρα το ήταν συγκινητική, Μάλιστα. πραγματικά ναι. συγκινητική. Ναι. Βέβαια, στη Βέρεια υπάρχει και το άλλο ότι γίνεται και μια διέφυρα με την νέα γενιά, που είναι οι κόρε μου, mm-hmm. γιατί εκεί περιγράφω και ένα ταξίδι που έκανα και εγώ με τι κόρε μου στη Βέρια. Ε, όπου πάμε και στο νεκροταφείο και ξαφνικά βλέπουν τα, τα μνήματα που είναι στα εβραϊκά παρόλο που στο χώρο έχει χτιστεί πλέον ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ
0: Αλλά διατηρούνται γύρω, όμως γύρω, οι πλάκες, έτσι δεν διατηρούνται,
1: είναι ναι, 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 διατηρούνται γιατί σωθήκαν αρκετές, τις βάλανε γύρω περιμετρικά και μπορεί κανεί να νιώσει έτσι την ιδιαιτερότητα που είχε αυτός ο χώρος κάποτε που ήταν γεμάτος με τοφόπλακες mm-hmm. κάποτε
0: και σήμερα υπάρχει κοινότητα εβραϊκή στη Βέρεια ή όχι? Όχι, στη Βέρεια
1: δεν υπάρχει πλέον, ναι. δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ όταν είχα κάνει τότε την αποτύπωση υπήρχε ακόμα ένας, ένας εβραίος ο Κοέν ο οποίος είχε ένα ε, μαγάζί με καθρέφτες για, για ε, τζάμια και στην αγορά, κάτω στην αγορά της, της Βέρειας. Ε, μετά έφυγε ο Κοέν και νομίζω είναι ο μόνο ο του ο οποίος ε, πλέον δεν έχει. Δεν, νομίζω, νομίζω γιος του και αλλά δεν υπάρχει κοινότητα καθόλου δηλαδή είναι ο μόνος που έχει μείνει
0: και το βιβλίο ε, η συναγωγή και άλλες ιστορίες Ηλία μεσίνα κλείνει με την Έγινα ε, που για σένα είναι ε, ένας ιδιαίτερος χώρος γιατί εκεί νομίζω ότι είναι το σπίτι σου στην Ελλάδα έτσι δεν είναι
1: και, μας, και, μας.
0: και επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έγιναν στην έγινα διασώζεται τώρα στο βρίσκεται στο κήπο του αρχαιολογικού μουσείου το δάπεδο μιας αρχαίας συναγωγής όπου μάλιστα μπορούμε να διαβάσουμε στα ελληνικά και το όνομα του ραβίνου Θεόδωρος αρχισυνάγογος ε, αλλά Το θέμα με την συναγωγή αυτή της Αίγινας και το κατάλοιπο αυτό του δαπέδου δηλαδή και του έχει συνδέεται και με μια πολύ ενδιαφέρουσα θα λέγαμε αρχαιολογικο-ερωτική ιστορία που συμβαίνει στον 20ο αιώνα ανάμεσα σε έναν γερμανό αρχαιολόγο και σε μια αμερικανο-εβραία αρχαιολόγο που ψάχνει για αυτή τη συναγωγή την Μπέλ Μαζούρ, αν την προφέρω σωστά ε, λοιπόν. και χάρη στην οποία ε, ε, υπάρχει αρκετά, ε, μας έχει διασώσει αρκετά στοιχεία για αυτή τη συναγωγή. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Αίγινα?
1: Η Αίγινα μπορώ να πω καταρχήν ότι ήταν ε, ε, ο καταλύτης για να ξεκινήσει το βιβλίο. Το 2019 κάναμε μια έκθεση με, το, με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αίγινα για το ψηφιδωτό γιατί υπήρχε ήδη μια... μια ένα ενδιαφέρον, ας το πούμε, από την αρχαιολογία να διασωθεί, να συντηρηθεί το ψηφιδωτό. Και υπήρχε η ανάγκη να μπει και ένα στέγος για να προστατευτεί. Οπότε από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα το να γίνει καταρχήν μια έκθεση, να γίνει ένα fundraising και το αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι όντω έγινε η έκθεση τελικά βρέθηκαν και τα χρήματα, βρέθηκε και ο δωρητής, ο Μάιξ ο ο οποίο. Πρόσφερε και το, τη μελέτη αλλά και την κατασκευή του του Και τώρα είμαστε στην φάση που περιμένουμε να, να ξεκινήσουν οι, κατασκε... οι, οι εργασίε. Ουσιαστικά έχει ήδη γίνει η μελέτη, έχει εγκριθεί και προχωράμε. Αυτή όλη η έρευνα που έγινε όμω για την έκθεση ε, άρχισε να, να βγάζει στην επιφάνεια πέρα από τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία τα, λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, έχουν δημοσιευτεί. και άγνωσε πτυχέ τη ιστορία του σπουδατού, όπω είναι η ιστορία τη Μπελ με τον Γκάμπριελ Βέλτερ, τον γερμανό αρχαιολόγο που ήταν υπεύθυνο για το του αρχαιολογικού και, χώρου πέρα, της Κολώνας, του αρχαιολογικού χώρου και εκεί λίγο αρχίζουν έτσι να εξελίσσονται ε, διάφορες ενδιαφέροντε πτυχές γιατί το σπίτι του Βέλτερ ακόμα υπάρχει και το σπίτι του Μαζούρη υπάρχει και μάλιστα το σπίτι της Μαζούρη μετά τον πόλεμο περνάει στην ιδιοκτησία εν, ενός άλλου ανθρώπου τον οποίο γνώριζα ο οποίο είναι ο Μάρκος Οδραγούμης, ο Δραγούμης ο οποίο mm-hmm. ήταν ο δάσκαλο τη μουσικής από το Κολέγιο Αθηνών που τον γνώριζα από... Μικρό παιδί, α πούμε. Και φυσικά είχαμε κρατήσει κάποια επικοινωνία και στην Έγνα. Μετά είχαμε γνωρίσει και τον Γιώργο το Φίλιππα που ήταν υπεύθυνο για, για το εκπάζ και yeah. τα άγρια ζώα στην, στην Έγνα. Yeah, yeah. Οπότε όλα αυτά ξαφνικά ε, άρχισαν να ενώνονται αυτέ οι τελίτσε που ήταν άσχετε μεταξύ του. Yeah. Ξαφνικά άρχισαν να ενώνονται μέσα αυτή την ιστορία του ψηφιδωτού. Ξαφνικά η Μαζούρ εμφανίζεται στην. Και μάλιστα η Μαζούρ έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για το ψηφιδωτό. Η Μαζούρ κάνει και, και αυτή μια γεφύρωση στην ιστορία γιατί εμφανίζεται μετά το 1948, 1945. Από το 1945 μέχρι το 1948, να δουλεύει για την joint, η οποία βοήθησε τους Εβραίου να επανα, επαναλειτουργήσουν τι κοινότητέ του και τι επιχειρήσει του μετά τον πόλεμο, μετά τον ολοκαύτωμα. Οπότε η Μαζούρ δηλαδή, ήταν και στην αναζήτηση σαν νέο αρχαιολόγο να ψάξει την ιστορία των Εβραίων τη Ελλάδα και να τη δημοσιεύσει στην Αιστεία το 1935, αλλά και μετά, το, μετά τον πόλεμο να βρίσκεται στα, σε εκείνον τον οργανισμό ο οποίο προσπαθεί να, να αναστηλώσει ουσιαστικά τον Εβραϊκισμό τη Ελλάδα μετά το Ολοκαύτωμα. Ναι. Και είναι πραγματικά συγκινητική αυτή η ένωση, αυτή, η γεφύρωση αυτή, η οποία σχεδόν είναι άγνωστη και δεν υπάρχει ναι. σχεδόν σε κανένα ε, βιβλίο.
0: Και η σχέση τη με τον Βάλτερ αφήνεις να εννοηθεί ότι υπήρχε μια ερωτική σχέση αλλά δεν,
1: ε, ε, δεν είναι
0: τεκμηριωμένη. Ε,
1: ε, ξέρουμε ότι 99,9% υπήρχε ε, ότι έφτιαξε το σπίτι σε χώρο που ήταν δικό του δηλαδή το οικόπεδο που έφτιαξε το σπίτι mm-hmm. στα δικό του και το σπίτι της είναι ακριβώς δίπλα στο δικό του δηλαδή ναι. Κρατήσαν, πω, κρατήσαν τους τύπους ε, ώστε να είχε ο καθένας στο σπίτι του αλλά ουσιαστικά ήταν μαζί δεν ξέρω ακριβώ ε, ναι. αυτή τη λεπτομέρεια αλλά υπήρχε, υπήρχε σχέση μεταξύ τους και αυτό το έχω ακούσει από, από όσους συζήτησαν και μίλησαν για αυτό το θέμα και λίγο ξέραν και τους ανθρώπους ναι. ήταν ήτανε σαφές ότι υπήρχε αυτό και ε, η ιστορία λοιπόν
0: αυτή της Μπέλ Μαζούρ και του Βέλτερ η Έγινα ε, κλείνει κατά κάποιο τρόπο ε, την, ε, το βιβλίο σου η συναγωγή και άλλες ιστορίες ε, και μας, ε, ουσιαστικά είναι και μία ανταμοιβή για τον αναγνώστη αυτό το βιβλίο δηλαδή διαβάζεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί όχι μόνο μαθαίνουμε ε, καταπληκτικά γνωστα πράγματα αλλά και γιατί βλέπουμε και αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ανθρώπινες ιστορίες που είτε είναι πραγματικές ή περισσότερες όπως η οπως η ιστορια της Μπέλ Μαζούρ και του Βέλτερ είτε κάπου έχουν και ένα στοιχείο επινόησης ε, και έτσι το οι ιστορίες σου αυτές ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα υβρίδιο ηλία σύν ανάμεσα στην έρευνα και στον ντοκουμέντο ε, αλλά και στη λογοτεχνία ε, και στην πυθοπλασία <ΣΔυγελόνα> για, έτσι, να, για να
1: τονίσω, Νίκο, ναι. να, να πω λίγο γιατί τον έφερε για τη Μαζούρ. Όντως οι χαρακτήρες είναι αληθινή και υπήρξε, και υπάρχουν στο διαδίκτυο ειδικά για τον Βέλταρ. Αλλά, αλλά για παράδειγμα η μυθοπλασία του, της ιστορίας της Αίγινας και της Μαζούρ είναι, που ε, ε, επινώ το σημειωματάριό τη, το οποίο δεν υπήρξε. Δηλαδή ναι. δεν υπήρξε, δεν βρέθηκε.
0: Ναι. Και
1: το επινώ ότι μέσα από το σημειωματάριο γνωρίζουμε λίγο την ιστορία το τι έγινε αυτά τα χρόνια που βρέθηκε στην Ελλάδα αλλά υπάρχει ένα κενό στα στοιχεία που έχουμε και μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά έτσι με ακρίβεια και μετά στο τέλος επινοώ το ότι το σημεματάριο αυτό ποτέ δεν έφτασε στην Αμερική ότι το άψε να πέσει στο νερό στη θάλασσα mm-hmm. αφήνοντας την Αίγινα mm-hmm. άψε και το σημεματάριο mm-hmm. της αναμνήσεις, όλη την ιστορία οπότε δεν, δεν, δεν ξέρουμε Αν υπήρξε, αν χάθηκε. Πιθανότατα υπήρξε, γιατί κάθε αρχαιολόγο κρατάει ένα σημειωματάριο, οπότε σίγουρα υπήρξε. Το θέμα είναι τι έγινε αυτό το σημειωματάριο, το οποίο δεν το γνωρίζουμε τι έγινε. Εγώ υποθέτω ότι έπεσε στη θάλασσα.
0: Ηλία Μπεσίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με με αφορμή το βιβλίο σου, η συναγωγή και άλλε ιστορίε που κυκλοφορεί από τι εκδόσει συμφογνώμων. Να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι γραμμένο στα ελληνικά το βιβλίο, η πρώτη πρώτη του γραφή.
1: Ναι, ναι, γράφηκε στα ελληνικά και έγινε πέρασε από πολλές επεξεργασίες κειμένου, πολλές λογοτεχνικές επιμέλειες... Και από την Παπατσαρούχα και από άλλου φίλου αγαπητού, όπω ο Μανώλη Οκορέ, όπω η Φωτεινή Τομαή, όπω η Δέσποινα Σέρμαιστερ. Πολλοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει βιβλία, έχουν γράψει βιβλία, κάθισαν πραγματικά με αγάπη και βοήθησαν και να γίνει πιο ακριβέ ιστορικά. Όπω και ο Βασίλη Ωριζαλέο από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κοποτινή. Να βοηθήσαν και στην ακρίβεια του κειμένου, αλλά και στην λογοτεχνική έτσι να, να ε, ε, του το αρχικού κειμένου και ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι, είναι συλλογικό, δεν είναι Μάλιστα. μόνο το αυτό που έγραψα εγώ, αλλά όντως γράφτες ελληνικά όμως, ναι.
0: Ωραία. Ηλία σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για το βιβλίο σου «Η συναγωγή και άλλες ιστορίες» που όπως είπαμε κυκλοφορεί κυκλοφορία της εκδόσεις συμφογνώμων.
1: Είκομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι ο Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life ο Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. η υπεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενά και μερόπικοκινη, Ήταν μια παραγωγή της Life
1: Είναι τα podcast της Life